0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi la dedichiamo ancora all'esplosione vulcanica nell'arcipelago delle Tonga, avvenuta lo scorso 15 gennaio perché ci sono degli sviluppi, ahimè non troppo positivi. Vi ricordate di quell'evento? Ci fu una grande eruzione del vulcano sottomarino Hunga Apai nei pressi di Hunga Tonga, Sottolineo il fatto che tale vulcano era sottomarino. L'esplosione fu molto potente e generò la propagazione in orizzontale di un'onda d'urto che si trasformò in un'onda sonora e si propagò per ben 5 volte avanti e indietro lungo l'atmosfera terrestre. I passaggi furono visibili nei tracciati dei barometri di tutto il mondo. Già allora facemmo alcune considerazioni immediate a riguardo degli effetti di una simile eruzione. Facemmo il paragone con eventi di intensità simile, superiore o leggermente inferiore. Ad esempio quella del monte Agung nel marzo 1963, quella di El Chichon nel marzo 1982, quella del Pinatubo nel giugno 1991, ma anche quelle del Krakatoa nel 1883 e quella del monte Tambora nel 1815. Tutti questi eventi però non avvennero sotto il livello del mare. Evidenziamo gli effetti di diminuzione della temperatura media globale nei mesi successivi a tutte queste eruzioni, ad opera della riduzione della radiazione solare a terra per via della trasparenza atmosferica ridotta dalla presenza delle polveri in stratosfera. Evidenziamo già allora il fatto che i primi riscontri basati sulle tipologie di nubi sembravano far pensare che l'onda esplosiva in verticale era penetrata fino in stratosfera, per cui sarebbero stati da valutare attentamente i possibili impatti sulla temperatura globale dei prossimi anni, in particolare per quanto concerneva il vapore acqueo. Già, l'acqua. Troppo spesso, quando si parla di gas serra, si dice che il più diffuso è il biossido di carbonio o anidride carbonica CO2, poi il metano CH4, il protossido di azoto N2O e via via tutti gli altri. Ma ci si tende a dimenticare di quello che in realtà è il primo, il più diffuso e il più potente gas serra, e cioè il vapore acqueo. Probabilmente la dimenticanza è dovuta al fatto che, rispetto agli altri, il vapore acqueo è l'unico sul quale gli esseri umani non hanno un effetto diretto rilevante. Noi infatti non emettiamo vapore acqueo in modo sensibilmente significativo, anche se indirettamente le attività antropiche, favorendo il riscaldamento globale, ne aumentano comunque la concentrazione. E questo per un semplice motivo fisico, e cioè la legge di Clausius-Claperon, che dice che il massimo contenuto di vapore acqueo possibile in atmosfera aumenta in modo esponenziale con la sua temperatura. E quindi, ovviamente, un'atmosfera più calda può contenerne di più, e infatti ne contiene di più. Tant'è vero che si è misurato davvero un incremento del contenuto di vapore acqueo troposferico nell'ultimo cinquantennio. Ma perché sto parlando di vapore acqueo? Torniamo indietro all'eruzione di unga tonga. Abbiamo detto che si è trattata di un'eruzione sottomarina. Quindi tale eruzione esplosiva, oltre a ceneri e polveri che rappresentano il prodotto classico, nonché l'unico visibile eh, che avviene durante un'eruzione, oltre a CO2 e vapore acqueo proveniente dal magma, ha sollevato anche una enorme colonna di acqua, cioè quella che sovrastava il vulcano sommerso, a centinaia e migliaia di metri di quota, vaporizzandola all'istante. Il vapore acqua ha poi continuato a salire di quota, frenato nel suo moto verticale dall'accelerazione di gravità, e in parte condensato formando nubi temporalesche gigantesche attorno al punto di esplosione, ben visibili dalle immagini satellitari dell'epoca. Ma una parte di esso, grazie alla potente spinta esplosiva, ha continuato il suo moto, arrivando fino in troppo pausa e poi fino in stratosfera e percorrendola praticamente quasi tutta. Ora, di solito il vapore acqueo non arriva mai in grandi quantità fino in stratosfera. Tra l'altro ci sono soltanto due modi consueti per far arrivare il vapore acqueo fino in stratosfera. Il primo è il più comune e avviene di solito in presenza di temporali, chiamiamoli, robusti. In tal caso le responsabili sono le correnti verticali che formano i cumulonembi. Talora tali correnti sono molto potenti e dopo aver risalito tutta la troposfera riescono ad arrivare fino in tropopausa che è un luogo in cui normalmente la temperatura è costante con la quota e quindi è una regione stabile dell'atmosfera che frena i moti verticali. Molto saltuariamente queste correnti, in occasione delle celle e temporalesche più forti, riescono a bucare la bassa stratosfera. Una variante di questo modo è quella dovuta ai grandi incendi, che generano una convenzione fortificata e creano nubi indotte chiamate pirocumulonembi. Il secondo modo sono le meteore che spesso contengono ghiaccio al loro interno, eh, le quali durante il loro moto discendente attraverso l'atmosfera terrestre quasi sempre vaporizzano, rilasciando nell'ambiente il loro contenuto e quindi anche il vapore acqueo. In entrambi i casi però il contenuto di vapore acqueo immesso è molto esiguo, puntuale e distribuito su molti eventi che sono diversificati nel tempo e quindi non ci sono produzi- alterazioni significative del contenuto complessivo di vapore acqueo della stratosfera. Poi naturalmente ci sono le esplosioni vulcaniche e in particolare quelle sottomarine come il caso di unga tonga. In tal caso il quantitativo di vapore acqua immesso dipende dalla potenza dell'esplosione e dal quantitativo di acqua. Nel caso di un guatonga, il quantitativo è stato molto rilevante. Diamo qualche numero, aiutati in questo dalle considerazioni del collega chimico Claudio della Volpe nel suo blog. Il peso di tutta l'atmosfera è di circa 5 milioni di miliardi di tonnellate, di queste l'80% della massa si trova in troposfera, la zona dove ci sono la quasi totalità delle nubi, e il 19% in stratosfera. E si stima che in troposfera di questo quantitativo circa 100.000 miliardi di tonnellate siano costituite da vapore acqueo in tutta l'atmosfera. Invece in stratosfera, che è lo strato che ci interessa, il quantitativo totale di vapore acqueo è stimato essere circa 1,4 miliardi di tonnellate. Qual è stato il contributo complessivo dell'eruzione di unga tonga in termini di massa di vapore acqueo scagliato in stratosfera? Secondo studi recenti, si vede ad esempio su Geophysical Research Letter, l'articolo di Milan e altri, Sono state immesse in stratosfera, quindi nello strato tra circa 20 e 50 km di quota, la bellezza di 140 milioni di tonnellate di vapore acqueo. Praticamente il 10% della massa complessiva in tale strato. Non è davvero poco per un singolo evento e soprattutto è moltissimo in assoluto. Stiamo parlando del 10%. Secondo gli autori si tratta del più massiccio apporto di eh, acqua mai misurato finora, di gran lunga maggiore del contributo di tutti gli altri fenomeni di cui abbiamo accennato in precedenza, la superconvezione temporalesca o le tempeste indotte da forti incendi, cioè i piro cumulonembi, o altre eruzioni vulcaniche non sottomarine. E allora quale sarà l'effetto di questa aggiunta? Beh, come detto, il vapore acqua è il principale gas serra. Una emissione così massiccia rappresenta una vera e propria forzante climatica che si andrà ad aggiungere alle emissioni, al momento crescenti, di gas serra climalteranti, cioè CO2, CH4, N2O, eccetera. Certo, solitamente in un'eruzione vulcanica vanno anche considerati gli effetti, chiamiamoli raffreddanti, delle emissioni di polveri e aerosol che furono prevalenti, ad esempio, in tutte le altre eruzioni vulcaniche citate in precedenza, l'ultima delle quali, ricordiamo, fu quella del Pinatubo. Però nessuna delle eruzioni vulcaniche citate fu sottomarina, almeno dell'entità di questa. Questa volta, quindi, la somma delle forzanti climatiche potrebbe pendere dalla parte del riscaldamento. Teniamo anche conto di un altro fatto, perché uno potrebbe chiedersi, ma questo vapore acqua in eccesso, non può rimescolarsi con la troposfera o formare nubi e quindi precipitare? No, perché la stratosfera è un ambiente particolare in cui non esiste la turbolenza, non ci sono moti verticali, proprio a causa dell'estrema stabilità che caratterizza questo strato, che ricordiamo essere molto caldo verso la sommità, 50 km di quota, e freddo alla sua base, 20 km di quota. Il riscaldamento è dovuto alla presenza dell'ozono, che assorbe la frazione ultravioletta della radiazione solare. E quindi, mancando i moti verticali, non si formano nubi e precipitazioni. Quindi l'unico modo per ridistribuire il vapore acqua in eccesso è aspettare che questo diffonda. Però il rimescolamento per diffusione molecolare è un processo lentissimo. Per visualizzarlo pensate a un falò in campagna nelle ore serali o di prima mattina. Se ci avete mai fatto caso il fumo della combustione tende ad allungarsi in direzione del vento lungo filamenti che spesso rimangono molto stretti per lunghe distanze. Il fatto che questi filamenti di fumo rimangano stretti è dovuto alla lentezza del processo di diffusione molecolare in un ambiente, quello della troposfera di prima mattina, dove c'è la stabilità negli strati bassi. Non appena inizia la turbolenza diurna, questi fili di fumo svaniscono immediatamente perché avviene il rimescolamento. Facciamo un altro esempio. Perché quando mettiamo lo zucchero nel caffè prima di berlo, poi lo giriamo col cucchiaino? Ovviamente per rimescolarlo rapidamente in modo da poterlo bere caldo e zuccherato. Se non lo girassimo, dovremmo attendere un bel po' di giorni o forse anche settimane prima che lo zucchero, una volta sciolto, si distribuisca uniformemente nella tazzina. Oppure semplicemente berremmo il caffè amaro e poi uno strato sottile sul fondo di caffè dolcissimo. Riassumendo in stratosfera non c'è rimescolamento e non abbiamo neanche un cucchiaino gigante per rigirare la stratosfera e quindi semplicemente abbiamo un ulteriore problema o forse potremmo avere un effetto sera aggiuntivo e inatteso a causa di un temporaneo eccesso di vapore acqueo. Per fortuna non ci vorrà troppo tempo, basterà aspettare un po' di anni, forse una decina, una ventina d'anni. Non è poco, ma è ovviamente molto meno di quanti ne occorrerebbero se invece di vapore acqueo si trattasse di CO2. Nel frattempo però dovremmo probabilmente convivere con un riscaldamento maggiore. Naturalmente la ricerca scientifica continua gli studi e nei prossimi mesi o anni si capirà meglio quale sarà il destino di questo valore quantitativo aggiuntivo di vapore acqua in stratosfera, se ci saranno eventuali retroazioni positive o negative e se sì di quale tipo saranno. Al momento diciamo che ci rimane in bocca un gusto un po' amarognolo, come appunto quello di un caffè in cui si è girato troppo poco il cucchiaino per ora vi saluto vi ringrazio e vi rimando alla prossima pillola meteoclimatica visto il periodo colgo l'occasione di augurare buone vacanze a tutti coloro che mi seguono